0: Карина, привет! Привет, Тонь! Ну что, сегодня у нас очень интересная тема, на которой мы с тобой уже не раз разговаривали. На эту тему мы даже
1: уже записали один эпизод, но он не вышел по техническим причинам. Этот эпизод должен был быть первым, потому что эта тема нас заботит очень давно. Это советы, которые нам давали в тот момент, когда мы еще не были мамами. Как только ты становишься мамой, у меня лично правда так было. Все сразу начали мне что-то советовать, как мне быть с моим ребенком. Люди еще не видели моего ребенка, а уже писали мне в сообщениях, что нужно сделать, чтобы он хорошо спал, лучше ходил в туалет и так далее. И когда я была еще совсем молодой мамой, как только появился Лука, эти советы все почему-то я их воспринимала прям в штыки. То есть каждый этот совет угу. я воспринимала как упрек в свой адрес, что я плохая мама, и что я сама не справлюсь. Я думала, зачем вы даете мне вообще эти советы? Очень-очень злилась на всех советчиков. Сейчас у меня немножко другая точка зрения на эту тему, но все пришло с опытом. Вот, например, самый часто встречающийся совет в
0: интернете, да и вообще по жизни, звучит как «беременность – это не болезнь, так что давайте-ка, девочки, продолжаем жить, как жили». Я уже говорила в каком-то эпизоде, что это категорически неправильная установка. И я настаиваю на том, что изменить свой образ жизни нужно, особенно в последнем триместре. Да и вообще знаешь, ну ты-то знаешь, <laughs> что у беременных по-другому протекают абсолютно все обменные процессы в организме. И, конечно, для отдыха беременным женщинам нужно больше времени. Поэтому нужно всегда прислушаться к своему организму. Вот это такой самый первый и распространенный совет, который я слышала еще не будучи беременной. Какие ты советы получала интересные?
1: Это мне говорили: что для того, чтобы у меня было больше молока и чтобы я mm-hmm. смогла выкормить своего, своего ребенка, мне нужно mm-hmm. пить чай с молоком. Но вот молоко. Я не пью, вообще не пью, ни в каком виде. Но даже моя свекровь принесла мне в роддом два пакета молока, и женщины, которые хотели, mm-hmm. все вплоть до уборщицы говорили, ну вы чай с молочком пейте, чтобы молоко скорее пришло. Мне это сразу не понравилось, потому что я была подготовленная мама, и я знала, что именно молоко вообще никак не влияет на лактацию. Я еще злилась и писала своим родственницам, с каких вообще пор молоко другого биологического вида поможет мне выкормить моего ребенка? На самом деле, это правда. Да, помогает для лактации просто любая теплая жидкость в большом размере. И молоко там не обязательно. Но я помню, как мне uh-huh. даже писали некоторые, что ты не выкормишь своего ребенка, если ты не будешь пить uh-huh. чай с молоком. Ведь это обязательно. Без него ни одна лактация не состоится. Камон. Нормально покормила год и семь ребенка, не выпила ни одной кружки чая с молоком. Ни одной. Вот прям ни, даже не пробовала чай с молоком я. А еще я помню, как только я вышла из роддома, у нас было это первое купание малыша, ну ты помнишь? И mm-hmm. мне написали, ты купала его в кипяченой воде. А марганцовку добавила? Я нет. Ну ты что, новорожденных детей нужно купать только (свят) в кипяченой воде с марганцовкой.
0: Очень прикол. Ты что, купала
1: ребенка в кипяченой воде?
0: первый месяц жила с родителями они мне очень сильно помогали и мы первые дня три может быть даже неделю пока заживал пупочек мы купали кипятили воду да мы кипятили воду причем добавляли туда специальные травки для купания и нам этот процесс так нравился всем. такая высшая степень заботы о ребенке. Да, да, да наверное, в этом
1: тоже ничего вредного нет. Но насчет марганцовки я до конца не уверена, потому что, мне кажется, она все таки ну, да. подсушивает кожу. Потому что есть дети с чувствительной кожей, мне кажется, и марганцовка может точно подпортить картину. Но ну, в целом да, тоже да. этот совет совсем не вредный. Но просто так раньше делали. Может, раньше водопроводная вода была хуже у людей, они не доверяли ей, но у нас все ок. Нет, я не угу. кипятила воду.
0: Мы один раз пришли с мамой с прогулки и застали папу за тем, что он на терке трёт детское мыло. Мыло? <laughs> да. И мы тогда спросили, папуль, ты что делаешь, а он искренне не понимает, что за вопрос, когда он трет детское мыло для стирки детских вещей. Понимаешь? Серьезно, замечал нам, да, что сейчас он собирается постирать пеленочки. Но у меня папа такой, знаешь, военный, но очень добрый. Поэтому ему этот способ казался ну, таким показательным в заботе о вновь
1: Мук ну, мыло у меня есть один совет, который я считаю из разряда трешовых. и заранее хочу попросить прощения у всех мам, кто пользовался этим советом. В общем этим советом я пугаю своих нерожавших подруг. когда-то мне сказали, что если у тебя ребенок не может сходить в туалет, то нужно взять детское мыло. Разрезать его на брусочки и сделать такие маленькие свечки. И эти свечки вставить ребенку в попу, чтобы он сходил в туалет. Ты знаешь, <свечес> что Данный я про дядь. себя ответила этому человеку? Себе в попу в свечку вставьте, а моему ребенку свечка в попу не нужна из мыла. Сейчас реально Смело. придумали уже столько и каких-то маленьких то все что угодно уже есть. И эти трубочки пластмассовые, хрен бы с ними. Но я потом погуглила мыло в попу угу. ребенку. К сожалению, я была не первая, но, надеюсь, последняя, кто такое гуглил. Но женщин до сих пор на популярных порталах материнских пишут об этом способе. И мне кажется это отвратительным. Потому что я не представляю, что такое мыло в попе. Вот ты помнишь ощущение, когда мыло попадает в нос?
0: Ну да, неприятно, конечно.
1: А ты представь, каковы попки?
0: Детской, Детка. Короче, этот совет прям... Если еще кто-то использует этот метод, пожалуйста, прекратите.
1: Надеюсь, что нет. Так, ладно, все, давай проехали промылу. Но вот если мы уж перешли к трэш-советам, я mm-hmm. продолжу. У меня почему-то mm-hmm. их было немало. Mm-hmm. Ну, я быстренько это тезисно да, скажу, mm-hmm. а ты сейчас будешь давать вопрос, если тебе будет вдруг интересно. Отгрызать mm-hmm. ногти ребенку. Mm-hmm. Ну, вот если у тебя маленький ребенок рождается, mm-hmm. а у тебя вдруг. Нет, ножницы? Можно отгрызть ребенку ногти. И мне на полном серьезе сказали, вообще-то маленьким детям ногти отгрызают. Я что? Я смотрю и думаю, вы серьезно сейчас мне это говорите? Я никогда не отгрызала ногти своему ребенку. Никогда.
0: Слушай, ну может быть, это такой какой-то совет из прошлого века. Я не знаю, когда не было ножниц, пальчики и ноготочки очень маленькие, что что-то там не повредить я, я даже я не да, понимаю да так случайно как палец прокусить ребенку если
1: если вы из прошлого века не давайте такой совет молодым мамам и еще 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 один совет просто на секундочку когда мой ребенка первый раз был насморк мне посоветовали закапать ему грудное молоко в нос как тебя? Я тоже слышала этот совет. Я такая вначале даже забыла о том, что можно сцеживать молоко, потому что я этим ну, не занималась уже uh-huh. давно. И я себе представила, что я стычу грудь ребенку в нос и пытаюсь попасть с молоком ему в нос. То есть тот вариант, что можно сцедить молочко пипеточкой, да? Но на самом деле это вредный совет. Это правда вредный совет. Нельзя капать грудное молоко ребенку в нос. Потому что в грудном молоке есть какие-то свои бактерии и так далее, которые точно не нужны в носу здорового выйдет там ребенка который нездоров а заболевает капель тоже уже придумали много и промывать носики и влажный воздух все знают как бороться с насморком без грудного молока в нос. Был один супер полезный совет в моей жизни. Это даже не совет. а Когда-то я увидела у одного блогера, у которого трое детей. Она рассказывала, что сон ее детей спасает белый шум. Uh-huh. И я была подготовлена, и в роддоме я уже использовала белый шум. И белый шум заходит до сих пор. А когда он был маленький, когда он слышал звук этого ручья, он uh-huh. просто засыпал. Как ритуал он сразу понимал, что дело идет ко сну. Uh-huh. И это очень помогало. Но все люди, которые приходили ко мне домой... У меня подруга оставалась на ночь. Она, конечно, удивлялась, как ему с Максом можем спать под этот шум. Папа мой вообще обходил, выключал, что нельзя рядом с его маленьким внучком такую шумелку использовать. Но нет, мне это помогало. И я недавно была у своей подруги, которая только родила. Ну, не только родила, уже дочке два с половиной месяца. У нее дочка тоже прекрасно спит под белый шум. Очень uh-huh. хорошо. Сейчас уже специальный прибор. Если у меня было приложение, то у нее такая специальная штука-шумелка. Uh-huh. Там несколько режимов тоже. Ты включаешь, просто уходишь. Очень удобно.
0: Да, классная вещь. У меня тоже Олег какое-то время засыпал под белый шум. И действительно хороший метод, чтобы ребенка не раздражали внешние шумы. Да. Классный метод. Мы уже перешли к хорошим, полезным советам. Подожди. Мы
1: продолжим про трэш. Да, да, пока мы до конца не перешли к полезным, я хотела спросить, ты в год ребенка на волосы стригла?
0: а классный вопрос. Нет. И Shame я нет. Но я знаю людей, которые стригли. Ты
1: знаешь, я знаю, что меня стригли в год на волосы. Моя мама этого очень не хотела, но моя бабушка сказала, что нет, нужно обстричь, чтобы волосы были очень густые. Я не могу Могу сказать, что у меня очень густые волосы. У меня волосы ровно такие, знаешь, генетические, как у мамы с папой. То есть нет такого, что у них обычные волосы, как у русских людей, а у меня такая ага. афроамериканская копна. М-м-м, ничего подобного. Это не помогло. А, слушай, еще, еще, еще вспомнила. Как же про советы патронажной угу. сестры, которая приходит к тебе и дает тебе совет. Ну давай я расскажу про свою, что она тебе советует. Когда
0: она пришла первый раз, значит, она посоветовала одеть ребенку царапки. Угу. Царапки в 30 градусов жары. В тот момент, конечно, ножницы еще не придумали. Нет,
1: не придумали, конечно.
0: Второй раз она мне сказала, что, ну я пожаловалась на то, что у меня небольшая температура. Угу. Я еще, наверное, тогда не понимала вообще, из-за чего она иногда возникает. Но она сказала, что мне нужно закончить грудную Вскармливание. Серьезно? Отправить Серьезно. Сейчас в магазин за смесью и три дня полечиться антибиотиками. Ты Когда молоко приходит, ты знаешь, иногда поднимается температура. Я-то знаю. Вот. Поэтому
1: Я сейчас ответила, броси как этот заяц из колодка. Я-то заяц. Я-то знаю. Короче, моя патронерная сестра. Она не была такой категоричной, как твоя. Но тоже пришла и мне сказала, «Вы мойте грудь после каждого кормления». Я говорю, зачем?» Она говорит, «Вы что? Нужно обязательно мыть грудь после каждого кормления с мылом». «Нет». Не нужно мыть грудь после каждого кормления смыла. Это может даже навредить, потому что, блин, там и так все такое чувствительное. Особенно mm-hmm. с первого момента все там щипит, болит, там еще у кого-то трещины бывают. И мыло точно этому навредит. Достаточно мыть ее один раз в день, когда ты сама моешься. А потом она мне говорит: обязательно сцеживайтесь после каждого mm-hmm. кормления. То есть в ее голове я должна еще исцедиться до нуля, а потом еще сходить mm-hmm. и помыть все это. Но сцеживаться после каждого кормления, естественно, нельзя. Mm-hmm. Видимо, Моя патронажная сестра не знала о таком явлении, как гиперлактаз. Это очень угу. опасно. Потому что как раз таким образом можно себе легко заработать лактостаз. Вот такая у меня патронажная сестра.
0: Я надеюсь, что, конечно, не все сталкиваются с такими специалистами. Не. Может быть, кому-то повезло больше, чем нам с тобой.
1: А, слушай, мы знаешь, что с тобой забыли? Вот это самое главное. Не приручать ребенка к рукам. Угу. Да-да-да. Мы мне говорили, ну, посмотрим, как ты потом будешь жаловаться. Ну, ты знаешь, сейчас ему уже год и девять, и хоть я его специально приручала к рукам, то есть не то, чтобы специально, угу. он очень много времени он проводил у меня на руках, что-то он сейчас не сидит на моих ручках. Хотя я не против была, чтобы он посидел хотя бы минут 15 на моих ручках, а не разносил мой дом. Да.
0: Но нет, не приручила. Об этом
1: многие психологи пишут. Чем больше мы
0: уделяем времени и заботу своему ребенку в самом начале его жизни, тем легче потом происходит сепарат с ним. Поэтому вот как раз ты про это и говоришь, да, что ты да. ему очень много времени уделяла. И сейчас он спокойно существует.
1: Давай переходить к советам, к полезным. Я уже сказала про белый шум. Угу. Скажи про полезные советы, которые тебе давали и которые реально помогли.
0: Значит, когда я только родила ребенка, ко мне пришла моя свекровь и Как-то его очень круто запеленало. И мой малыш прям спал крепко и долго. А в Европе многие педиатры выступают против пеленания детей, потому что они считают, что это как-то тормозит развитие младенцев. И, конечно, когда я увидела, что моему ребенку намного комфортнее спать, когда он все-таки запеленован, я начала размышлять. Дети развиваются во сне. Если мой ребенок хорошо спит запеленованным,
1: почему бы нет? Я я тоже думаю, что это ничего такого вредного нет с одним условием, если у тебя ребенок не целый день запеленован с утра до вечера.
0: Ну да, да. Еще был полезный совет от моей мамы. Она мне посоветовала купить слинки, и везде я ходила в слинки, и он всегда был рядышком, и ему было очень комфортно, и это прям суперкрутой метод. Да, я помню. Чтобы
1: освободить себе две руки. Знаешь, мне слинг тоже помог. Он, правда, освободил две руки, и я им достаточно активно пользовалась и дома, и на улице. Мне было удобно и комфортно, и я считаю, что в пеленании, что в слингоношении Наверное, во всем должна быть какая-то норма. Потому что и пеленать ну, да. на целый день нельзя. И, наверное, в слинке нельзя носить прям круглый сутки. Ну, вот ребенок все равно должен как-то лежать на животе, чувствовать свое тело ну, конечно, и так далее. Да. Во всем должен быть предел. А насчет пеленания и в тему вот этих твоих советов: я пеленала луку точнее, я, мой муж пеленал луку, но недолго. Но мне очень помогли пеленки коконы. Они не так давно появились, но ну, уже когда у тебя был лек, они уже были. У меня были пеленки коконы на молнии то есть просто торчит голова ребенка, а сам он в таком коконе. И очень они меня спасли именно в роддоме, потому что в роддоме у меня ребенок был в одном подгузнике и в пеленке коконе, и каждый раз, когда приходил какой-то специалист, это очень удобно просто ну, растянуть да, ребенка, и у тебя уже голый ребенок, тебе не нужно его там раздевать, да. одевать. Неонатологи в роддоме сказали, что очень классная идея, и, угу. правда очень удобно. И я ими пользовалась до трех месяцев и спал он на меня в них. Ну правда потом он начал что угу. что руки как-то высовывать через шею, но до трех месяцев у меня был комплект они меня спасали. Ну да, мне очень, очень
0: классный метод, но ты знаешь, что <laughs> со мной он не сработал. <laughs> Я тоже закупила и на липучках, и на молнии. Да. но Олег все равно руки вверх.
1: Еще вспоминаю хорошие советы, ну прям если которые реально помогли. Я вспоминаю слова своей свекрови, которая постоянно мне говорила «спи с ребенком. Честно, первый месяц, месяц, может быть, даже 2-3, я не очень пользовалась этим советом только потому, что там был такой период восстановления, и ты еще не отошла от своей жизни до ребенка, ты привыкла быть активной. Тебе хочется за время сна ребенка успеть сделать все. И в итоге ты получаешь себя и не отдохнувшую. Потом этим советом я стала пользоваться и прекратила только когда Лука перешел mm-hmm. на один сон. Потому что в один сон я все-таки стараюсь делать кучу своих этих дел. И мне сейчас очень не хватает этого времени, когда ты можешь полежать с этим теплым вкусным мальчиком заснуть но это правда классный совет нужно стараться спать а вот какой бы совет ты себе дала уже сейчас ты знаешь сейчас бы я бы дала себе совет в начало своего материнства не пытаться быть идеальной во всем Не пытаться быть сразу и хорошей мамой, и хорошей женой, и хорошей хозяйкой. И максимально все, что можно, делегировать. Звать на помощь подруг, звать на помощь бабушек, дедушек, заказывать продукты на дом, пользоваться услугами клининга. Потому что в тот момент, когда я стала мамой, ты помнишь, наверное, меня очень сильно раздирало это чувство, что я везде не очень потому что я не успевала uh-huh. приводить в порядок дом, а нормально посвящать время своего мужу, потому что у меня все время был на руках Лука. А сейчас uh-huh. я бы просто сказала, слушай, расслабься, лежи, наслаждайся своим новорожденным ребенком, нюхай его макушку, восстанавливайся после родов, смотри сериалы, читай книги. Ну, буквально там на третьем-четвертом месяце меня отпустило, все, я расслабилась, я реально столько книг прочитала и сериалов посмотрела. Uh-huh. Но вот тогда, я помню, я очень сильно мучилась и прям злилась на себя за то, что вот как вот эти блогеры в Инстаграме с шестью детьми успевают и полы мыть и все мыть, и при этом быть бизнес-вумен. А я такая с одним ребенком не могу справиться. Mm-hmm. А ты что бы ты себе сказал? Я
0: бы, наверное, посоветовала себе больше заботиться о своем здоровье, не качать ребенка, потому что первый месяц я все-таки его качала. Я видела, что все так делают. Я думала, что так и нужно делать. Конечно, это прям очень сильно меня подкосило в какой-то момент, и были проблемы.
1: А ты представляешь, ты yeah. месяц качала есть люди, которые до полутора годов ну, качают. Мне так жалко их спины. Качать ребенка это не полезно и для ребенка, и тем более для да. мамы. Ну правда, потому что вес увеличивается и спина, и колени, и руки. И нервная
0: система, Нет. знаешь ли, когда ты качаешь кричащего ребенка, да. а он не засыпает. Поэтому, да, я бы себе, конечно, посоветовала вот не качать.
1: Нет, ты знаешь, мы с тобой вспоминали все эти советы, и я вспомнила себя, молодую маму, которая так просто тяжело реагировала на каждый совет, который мне давала моя тетя, моя свекровь. Я не помню, давала ли ты мне советов. Но даже если давала, ты знаешь, что на, это, на них я тоже плохо реагировала. А сейчас уже моему ребенку год и девять. И я понимаю, что все эти женщины, которые давали мне советы, они не хотели мне навредить, они не хотели мне плохого. Они просто подсказывали мне то, что работало у них. Но тогда я почему-то воспринимала это, что, может быть, они сомневаются, я не знаю, в том, что у меня есть Google, что я могу сама что-то прочитать и как-то понять, как действовать со своим ребенком. Я очень очень негативно реагировала на все советы. Правда, у меня были споры и ссоры с моими близкими людьми. Сейчас мне никто не дает советов. Мало того, я стараюсь не давать совет. У меня есть две подруги, которые только недавно стали мамами, я не даю им советы. Я просто говорю, вот, когда у меня такая ситуация была, я делала так. Ну, Ты смотри по себе и слушай себя. А вот ты знаешь, я наоборот
0: всех сама мучила расспросами про то, как проходило их материнство. И мне было очень важно какие-то советы, чтобы мне дали, потому что я не чувствовала в себе в такую уверенность, может быть, как в себе чувствовала ее ты, потому что я никогда не имела опыта общения с детьми, я уже про это говорила, и, возможно, поэтому мне не прилетало таких, знаешь, советов, которые я не просила. Все равно все наши близкие люди желают добра, как ты уже правильно сказала, и обижаться не стоит на это, нужно воспринимать это с благодарностью.
1: Да, ну ты знаешь, вот как сейчас я делаю, сейчас, естественно, я уже не реагирую. Слава Богу, и советов мне никто не дает, но я не реагирую так, как раньше. Я говорю, спасибо, и делаю так, как я думаю, как я чувствую, угу. потому что каждый из нас знает лучше, как и что нужно делать с ее ребенком. Поэтому, если вы получаете какой-то совет, наверное, логично поблагодарить за него, а дальше прислушаться к себе. В начале материнства, когда у тебя гормоны,
0: ты все воспринимаешь так резко, какие-то ситуации, а потом с течением времени ты уже становишься более уверенно в себе. И
1: гормончики это подытпускает, да.
0: Знаете, что потом будет проще реагировать на какие-то ситуации, и, может быть, сейчас вы как-то близко к сердцу что-то воспринимаете. Потом это будет все проще восприниматься. Спасибо всем, кто послушал наш сегодняшний выпуск.
1: Принимайте советы легко и не давайте советы сами, если вас о них не просили. Всем хорошего дня.